0: De la fin du XXe siècle au début du XXIe siècle, le coltan a été au cœur d'une guerre particulièrement brutale en République démocratique du Congo. Avec près de 6 millions de morts, cette guerre fait partie des conflits les plus meurtriers que le monde a vécu après la Seconde Guerre mondiale. Le coltan est un minerai essentiel à la fabrication de nos appareils électroniques. Concentré notamment en République démocratique du Congo, il soulève des questions cruciales sur les droits de l'homme, l'environnement et la responsabilité sociale des industries technologiques. Je tiens aussi à souligner que le Congo connaît actuellement un génocide dû à plusieurs facteurs, et notamment à cause du commerce du coltan. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une réalité souvent méconnue, mais aux conséquences dévastatrices, la crise humanitaire liée à l'extraction du coltan. Bienvenue sur Soleil Humanitaire. Le secteur minier compte pour 25% du produit national brut de ce grand pays. Sans l'activité minière, les pays occidentaux et leur secteur industriel se retrouveraient affaiblis. Dans la région du Kivu, par exemple, l'activité minière remonte aux années 20 et l'or était le principal minerai exploité. Malgré l'obtention de son indépendance en 1960, la RDC reste sous l'emprise de l'hégémonie occidentale. Le pays se retrouve plongé dans plusieurs années d'incertitude, après l'assassinat en 1961 du Premier ministre Patrice Louloumba, qui avait activement lutté pour l'indépendance de son pays. Son assassinat a été soutenu par la CIA et les groupes de renseignement belges, par peur du rapprochement de la RDC et du bloc soviétique. Par la suite, Joseph Mobutu s'impose par la force comme président du pays en 1965. Le président était le contact privilégié des Occidentaux, car il leur permettait de se rapprocher des territoires proche du bloc soviétique. Seulement, à la chute de l'Union soviétique, Mobutu, qui n'a plus une place aussi stratégique, se voit délaissé de l'aide financière et de l'assistance militaire des Occidentaux. Alors, en 1992, Mobutu est renversé au profit de Laurent-Désiré Kabila. Kabila, maintenant au pouvoir, va demander à ses partenaires rwandais et ougandais, installés dans l'est du pays, de quitter le territoire et laisse entendre qu'il mettra fin à certains contrats commerciaux passés avec Kigali. Seulement, le Rwanda et l'Ouganda refuseront pour des questions économiques. Et cela va entraîner plusieurs rébellions au Kivu, ainsi que la création de plusieurs groupes armés soutenus par les deux pays réfractaires. Les milices soutenues par les anciens alliés de Kabila, vont bientôt contrôler 40% du territoire congolais au nord et à l'est, deux endroits stratégiques d'un point de vue minier. Le système minier du Congo est essentiellement basé sur l'exploitation minière artisanale et est essentiel à la survie de 16% de la population. Malheureusement, la majorité des mines de Coltan sont contrôlées par ces groupes armés qui investissent les profits dans l'effort de guerre. De plus, certaines milices imposent des barrages routiers où sont réalisés des vols ou des extorsions. Par exemple, certains groupes armés sont connus pour avoir établi des barrages routiers entre les villes de Mumba et de Goma, soit entre la mine et la ville où le coltan est vendu. Les travailleurs de la mine qui transportent les minerais sont obligés de les vendre à des prix réduits aux rebelles. Le Rwanda serait le pays privilégié pour la voie illégale du commerce, car contrairement au Congo, il ne taxe pas ses exportations. Donc, le Rwanda, qui ne possède que peu de coltan, a exporté en 2013 environ 2 500 000 kg de tantal, un produit qui est issu du coltan, soit 28% de la production mondiale. Et il ne faut pas oublier de mentionner l'émergence de réseaux illégaux, au sein même du gouvernement congolais. La faiblesse du gouvernement a conduit ses membres, ainsi que certains chefs militaires, à s'impliquer dans les activités de corruption. vous devez vous en douter, l'instabilité et les violences du secteur minier se répercutent sur les hommes qui travaillent dans de très mauvaises conditions. De plus, le travail des enfants représente une grande partie de cette crise humanitaire. D'après les chiffres de l'UNICEF, plus de 40 000 enfants travaillent dans les mines au sud du pays. Ces enfants, enlevés du chemin de l'école, sont victimes de harcèlement, de violences physiques et psychologiques, d'agressions sexuelles et de maladies sexuellement transmissibles. Les mines sont aussi le théâtre de prostitution. Parcourant de longues distances, les enfants sont exposés également à la traite d'êtres humains et au recrutement au sein des groupes armés. De plus, l'ensemble des travailleurs sont exposés quotidiennement au radon, une substance radioactive. En plus des pertes humaines, l'exploitation sauvage du coltan a des effets néfastes sur l'écosystème local et sur la vie des communautés. En effet, l'exploitation du coltan déplace les animaux de leur habitat naturel et les expose au braconnage, tel que le gorille des plaines orientales qui est passé au début de l'exploitation minier en 1991 de 8000 à 40 en 2005. Les produits chimiques utilisés pour laver le coltan, en plus d'être nocifs pour les hommes et pour les animaux, polluent l'eau. D'après les données du World Resources Institute, la RDC a perdu 8,6% de son couvert arboré depuis 2000. Cela est dû majoritairement à la déforestation issue de l'activité minière. La végétation et la couche arable qui sont enlevées augmentent le taux d'érosion des sols. Des militants écologistes à Bukavu démontrent que l'exploitation du coltan a entraîné la perte d'arbres, ce qui détruit les écosystèmes, diminue le stock de carbone perturbe le processus de photosynthèse et affecte la qualité de l'air. Face à ce bilan tragique, quelques initiatives sont mises en place. Premièrement, le gouvernement de la RDC a adopté plusieurs mesures visant à limiter le travail des enfants dans les mines. Par exemple, le code minier de la RDC a été révisé en 2017 afin de pénaliser le recours au travail des enfants ou la vente de minerais extraits par les enfants. De plus, ces dispositifs de traçabilité et de certification ont été mis en œuvre et sont gérés par la CEEC, le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales. La CEEC se doit de travailler avec les organismes de réglementation internationaux depuis les sites miniers jusqu'au marché de matières premières en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. De plus, le pays est signataire du guide OCDE sur les devoirs de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant des zones de conflit ou à haut risque. Cependant, ces engagements n'ont pas permis de limiter l'exploitation des enfants et les dispositifs de certification ainsi que les lois ne sont pas correctement mis en place. Le travail de l'ENAC a révélé que les inspections, peu fréquentes, sont faussées dues à des informateurs qui préviennent des visites des sites. La RDC vit une crise humanitaire majeure, encore trop méconnue. L'ensemble des travailleurs dans les mines sont exposés à des violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou encore sexuelles, et sont exploités et sous-payées. Le contrôle d'une partie du pays par les milices rebelles instaure un climat d'insécurité et favorise le commerce illégal. Les institutions de la RDC, ou encore occidentales, n'agissent pas à la hauteur des crimes commis à l'encontre des hommes et de la nature. Seulement, sans actions concrètes des gouvernements et sans le départ des milices, la situation dans les mines du Congo ne pourra pas s'améliorer. À notre échelle, nous pouvons mettre en lumière cette crise en en parlant. Nous pouvons aussi réduire notre consommation d'appareils électroniques neufs, en favorisant par exemple la seconde main. Bien entendu, des associations et des organisations se battent pour la survie de ces travailleurs, mais leurs actions est limitées. Merci d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, je vous partage sur Instagram ma bibliographie pour cet épisode. N'oubliez jamais de vous questionner.